0: Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros.
1: Hola, ¿cómo están, querido público de Juntos Radio? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro gran programa. Recuerden que Juntos Radio es un programa donde hablamos de temas de salud en palabras simples y en tu idioma, que es lo más importante. Mi nombre es Rebeca Toral del equipo de comunicación del Centro Juntos para Mejorar la Salud de los Latinos de aquí del Centro Médico de la Universidad de Kansas. Gracias a todos los que se están conectando. Veo que ya hay varias gente aquí conectada. Y bien, recuerden que se pueden conectar de todas las plataformas digitales y también las plataformas de podcast. Así que si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido a esta, bienvenidos a esta gran comunidad de Juntos Radio. Estoy segura que esta información les va a servir. Y el día de hoy, no quiero adelantarme, pero antes de eso, quiero mandar un gran saludo a todas nuestras promotoras de salud, que quiero reconocerles el gran trabajo que están haciendo con toda nuestra comunidad. Eh, todas las promotoras del estado de Kansas, pero también tenemos eh, conectadas de eh, California y de Florida también. Y de verdad, una, una gran felicitación a ellas, porque están haciendo un gran trabajo. Eh, difundiendo y, y, y plantando la semillita de la concientización conscienti con toda nuestra gente hermosa latina de aquí, que está aquí en Estados Unidos. Y bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema por demás buenísimo, eh, que a mí ya hasta se me hace agua la boca. Eh, es un tema muy especial, ya que vamos a hablar de... Eh, la comida y de cómo podemos hacerlo de manera más saludable. Todos esos platillos deliciosos que abarcan nuestra cultura latina. Y para eso, en este episodio vamos a hablar de sabor saludable, nutrición en la comunidad latina. Y bueno amigos, vamos a introducir a nuestra gran invitada del día. Y para mí es un gusto presentarles a Arstaff. Ella es dietista y además actualmente es especialista en ciencias biológicas en el Instituto Nacional de Alimentación y Agricultura. Ara, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Rebeca. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues qué gusto que estés con nosotros. Ara, platícanos un poquito más de tu historia. Sí, claro. Eh...
0: Es ¿Por dónde empezar, verdad? <ríe> y bueno, ya como mencionaste, mi nombre es Ara y soy uh, nutrióloga o dietista, como es más conocido aquí en Estados Unidos. Eh, pero bueno, mi, mi educación, de hecho, fue en, en México. Uh, yo terminé mi carrera de, de licenciatura en nutrición en Guadalajara y bueno, ya después me vine a, a Estados Unidos a una maestría y Aquí me quedé en Kansas City <ríe> y bueno, ahora ya estoy trabajando, eh, he trabajado en el área de nutrición como alrededor de 14 años eh, desde que me gradué de, de, de la universidad, pero bueno, eh, empecé desde que son las consultas nutricionales con pacientes y ya viniendo a Estados Unidos pues con un proceso un poquito más diferente pero fue más de, de dar clases de nutrición en, en una universidad, en un programa de universidad de extensión, que es como más a nutrición comunitaria. Uh -huh. eh, me dediqué a eso por ocho años y tengo ahora ya un poquito más experiencia en, en ese área de, de educación y nutrición en, en, en la comunidad. Y ahora, es, antes era ser estatal, ahora ya estoy con, con el Instituto de, de Agricultura eh, y ahora estoy a nivel nacional este, y estamos diseñando
1: programas de, de nutrición y de la, de alimentación a nivel nacional. Oye, qué maravilla. La verdad es que tu historia inspira y sobre todo que eres tan joven. Y, y de verdad te agradezco tu tiempo en, en que estés con nosotros compartiendo tu, tu background y, y pues tu experiencia con toda nuestra comunidad latina. ¿Te parece? Vamos a entrar en el tema. Muy bien. Bien, pues como todos sabemos, toda nuestra cultura latina la comida es realmente bien importante y en cualquier celebración fiesta que todos nos encanta la cultura latina nos encanta la pachanga pues nos encontramos nos queremos lucir siempre y nos encontramos con platillos deliciosos llenos de carbohidratos grasita y, y quizá que a veces no son tan tan saludables no eh, de repente quién no sé quién no sé hasta se me antojo pensar unos taquitos unas pipusas todos los países de Latinoamérica tienen una comida súper fabulosa y, y obviamente, pues como yo le dije al principio, está llena de carbohidratos y de grasita, pero ¿cómo podemos ahora eh, adaptar estas recetas eh, uh -huh. para hacerlas más saludables y conservar ese sabor auténtico? ¿Qué nos sugieres? Ay,
0: y hay, muy, hay mucha información, ¿verdad? Este es uno de mis, de mis temas favoritos, uh -huh. porque es algo que digo, también como primera generación, ¿no? yo me vine de México, aquí a, a Estados Unidos, yo creo que fue donde más le, le sufrí, le batallé, ¿no? De que no encontraba la comida que me supiera a, a México o a, mi, o a mi estado, o algo así. Entonces, pues, lo que empecé a hacer es empezar a a ver, voy a probar, si no tengo este ingrediente, entonces lo va, voy a usar este otro ingrediente. Entonces, podemos hacer ese esos, esos tipo de Um, experimentos, por así decirlo, pero ya también tenemos mucha información a la mano donde podemos encontrar recetas donde podemos sustituir alimentos que son muy ricos en calorías por otro que es muy similar en, en sabor uh -huh. que es un poquito menos denso, por ejemplo, un ejemplo eh, eh, la crema agria o el sour cream, ¿verdad? Que le, que, que le ponen aquí a todos los tacos o a las sopas o a lo que sea, los tips que los hacemos con, este, con esta crema, delicioso, o sea, es muy rico, pero pues es muy saturado, está muy saturado en las grasas, vaya, bueno, grasas saturadas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay otras maneras de hacer algo que, que tiene un sabor muy similar, pero la grasa es muy baja. Por ejemplo, usar el yogur natural o no, usar sí. el yogur griego natural. Tiene un sabor muy parecido a la crema agria y o sea cosas así pequeñas hacen una gran diferencia, pero nosotros podemos seguir conservando ese sabor. La, las cosas que tenemos en ventaja de los platillos hispanos y latinoamericanos es de que nosotros cocinamos con muchas frutas, verduras, eh, especias, eh, hierbas frescas, el perejil, el cilantro, entonces todo uh -huh. esto, esto le da sabor y, y, y no necesariamente aporta calorías muy, o calorías vacías, lo que le llamamos. Entonces uh -huh. es muy importante seguir utilizando ese tipo de especias, ese tipo de, de uh, hierbas frescas que le puedan dar más sabor a nuestros alimentos y sin poder dañar nuestra salud
1: perfecto pues sí sí es, tienes toda la razón y, y aparte de eso ahora quiero eh, pues quisiera preguntarte más aparte de todo esta este background que tenemos en nuestra comida que sabemos que es rica en grasas calorías y demás pero también tiene mucha muchos ingredientes que son muy saludables que son los que debemos de conservar como bien dijiste Existe también una parte emocional y nostálgica en relación a nuestra comida, este, es un tema muy, 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 este, muy extenso como lo bien dices, pero quisiera platicarles una anécdota, la semana pasada, yo soy de México igual que tú, y la semana pasada me dio nostalgia, sabes que de repente eh, yo creo que a todos nos pasa, a todo nuestro querido público seguro les pasa por ahí, eh, que extrañas la casa, extrañas a tu familia, extrañas ese entorno. Y una de las cosas que yo hacía con mi mamá era una deliciosa plática en la tarde, con, ¿qué crees? Unas galletitas, Marías, y una lechita, y ya sabes, lechita y galletitas, y come, come. ¿Y qué creen que hice, querido público? Ahora, pues me fui al súper, no compré un paquetito, compré la caja de galletas. Esa <risa> tarde me puse a comer, y de verdad me dio esa sensación de cercanía de estar de mi, con mi mamá. Pero, pues, yo sé que esas galletas a mí no me están haciendo nada bien, a pesar de tener esa conexión emocional con ello. Eh, me sentí mal, hice un poco de conciencia, dije, oye, esto no está bien porque es por azúcar, son galletas, bla, bla, bla. Pero me sentí aún todavía más culpable porque lo compartí con mis hijos. Entonces, mis hijos, quizás en algún momento de adultos, van a probablemente acordarse a de mamá, eh, igual comiendo galletitas pero en mi mente dije, bueno, está bien, quizá puedo hacer la misma rutina, pero preparando quizá ya unas galletitas de avena, etcétera, ¿no? Que es ahí donde quiero que tú nos ayudes. ¿Qué nos cejas para poder eh, conectar estas emociones y tomar estas decisiones sobre lo que comemos, pues de una manera más responsable? Porque al final de cuentas, nunca vamos a, a, a quitar esta parte emocional que tenemos de arreglo con nuestra cultura y nuestra comida y nuestra parte de ser humano emocional.
0: Claro, o sea, es muy importante. Eh, yo creo que eso es lo que nos mantiene. Um, no, ¿Cómo te lo explico? Dependiendo, las generaciones de aquí, por ejemplo, sea la primera generación, segunda, tengan toda su vida aquí, siempre lo asociamos con, con nuestras comidas, con familiares, con experiencias de nuestro país, eh, nuestro estado. Eh, y es muy importante no perderlas. Yo creo que es algo que, nuestra podemos seguir ese camino de tener estos eh, estas prácticas de o sea, por ejemplo yo tengo también una experiencia muy parecida a la tuya de yo me sentaba en la tarde con las primas mi mamá este el cafecito el pan de dulce los curicos las conchas todo muy rico este pero también es algo que lo seguimos haciendo, pero no es algo que lo hacemos todos los días, ¿no? Es algo que lo hacemos un poquito más este a, a la larga, o, o no, no más a lo largo pero también en vez de comerme una mega concha que es tan grande del tamaño de mi cara, me como la mitad, o me como okay. un cuarto. Entonces, podemos seguir haciendo estas tradiciones y estas, eh, estas um, maneras de... Poder conservar nuestras tradiciones y que nos recuerden y que podemos pasarla con nuestros hijos, pero también hay maneras de, ok, bueno, si compré la caja de galletas, a lo mejor nomás voy a sacar unas tres, cuatro para cada uno, en vez de sacar la caja, la caja completa, ¿verdad? Eh, otras cosas que podemos hacer es, como, como lo mencionas tú, lo podemos hacer nosotros mismos, podemos conseguir una receta que es un poco más saludable. Y, eso, y también podemos practicar el, el enseñarle a nuestros hijos a cocinar. A mi hija le encanta bueno. hacer las galletas conmigo, le encanta hacer los brownies y todo eso. Entonces, le hacemos una modificación. Ella lo disfruta mucho poder hacerlo y también disfruta comérselo porque está muy orgullosa que ella, ella ayudó, ella lo hizo. Entonces, podemos hacer, seguir teniendo nuestras tradiciones y, y poder tomar unas mejores decisiones para nuestra salud las cantidades son muy importantes las porciones es algo yo creo que no podemos pasar unas otros tres cuatro cinco episodios hablando de eso pero este también es importante poder escoger otro tipo de alimentos también que podamos seguir siendo haciendo esas rutinas esas tradiciones sin sin comprometer eso. ¿no?
1: Querido público de Juntos, ya lo escucharon. No perdamos ese, esa, ese link emocional y nostálgico con nuestra cultura culinaria y, y, y de la forma en que como es, pero hay que cuidar cosas básicas, cantidades, y hacerlo nosotros mismos y, y por qué no integrarlo como parte de nuestra rutina familiar, una actividad familiar que nos ayuda a todos a hacerlo de manera saludable. Fabuloso, ahora muchas gracias. Y otra pregunta que te quiero hacer, mira. Claro. Eh, He estado leyendo por ahí algunas estadísticas y, y, y bueno yo no lo mismo que aquí en Estados Unidos comer eh, saludable eh, quizá pueda parecer más caro o realmente sale más caro no lo sé depende de muchos eh, factores no el considerar la caro o no, pero particularmente sí creo que es más caro eh, eh, comer saludable, pensando en una familia que quizá tenga cinco o seis personas en casita, pues realmente buscas algo que te sacie y quizá no pienses tanto en si te nutre o no ¿Cómo, cómo podemos de comer, eh, comer saludable sin que salga caro? ¿Cuáles serían tus sugerencias?
0: Ay, claro que sí, hay te voy a comentar un poquito más de lo que me ha funcionado a mí, con mi familia y con mis hijos también. Eh, y lo que he visto que, que también les paso estos tips a, a familiares o amigos y, y que veo que sí les puede funcionar un poquito más. Eh, hay muchas maneras, ¿no? Todos hacemos el súper de una manera muy diferente, yo creo. Y no hay una respuesta buena o mala en este aspecto, pero este, sí, muchos, sobre todo en esta economía de estos días, todos sí. estamos tratando de ahorrar lo más que se pueda en, en, en el súper, en escuela, en todos lados, ¿verdad? Todos nuestros gastos. Pero una gran cantidad de dinero que se nos va es en la comida, es en nuestro uh -huh. en, en súper. Entonces hay maneras de que nosotros podamos hacer comer saludable y que no nos haga tan caro. Eh, la, el primer paso que, que yo hago es planear. Ok, planear right. es algo que súper importante. Si yo no planeo lo que voy a comer esa semana, ya, o sea, valió cacahuate, como dice mi mamá. Me fui a la tienda, hice un compradero de cosas porque se me acabó la leche y se me antojó esto, se me antojó el otro y gasté muchísimo más de lo que tenía planeado gastar. Eh, otro tip: yo no llevo a mis hijos. Oh, Entonces, wow. a super porque echan todos los snacks que quieren o que que puedo llevar esto, que puedo llevar? okay <ríe> A veces sí los llevo, pero por lo regular este me gusta planear todos los alimentos, las comidas, los snacks que vamos a poner uh -huh. esta semana. Hago una lista, eh, uh -huh. pero también cómo lo planeo. Mucha gente, bueno, en Estados Unidos, aquí cuando yo llegué, yo no utilizaba los ads, um, los ¿no? La, las, las ofertas que vienen en <risa> en este tipo de, de ofertas, no las utilizaba, iban a, a la basura, han reciclado, y ya cuando me empecé a dar cuenta, bueno, todo esto es de temporada, es lo, que está, lo que está en temporada es lo que está más barato. Entonces okay. también es algo muy importante que tenemos que, eh, que nos puede ahorrar muchísimo dinero, eh, uh -huh. es planear nuestras comidas a lo que está en temporada. Si okay. es en temporada significa que va a estar muchísimo más barato, pero también cuando no, hay, no es temporada, hay otras maneras de poder obtener esa, ese alimento o esa fruta, verdura, eh, que sí puede ser un poco más barato que utilizarlo fresco. Claro, no, es un poquito mejor usarlo fresco, pero si lo encontramos enlatado o congelado, también puede ser que esté mucho más barato. Entonces, esa es otra opción que podemos tener. Eh, el comer saludable, digo, hay muchas creencias de que por ejemplo, algo que se me vino a la mente, ¿no? Eh, uh -huh. Hablando de frutas y verduras, uh -huh. lo orgánico, lo no orgánico, ¿no cree que es porque es orgánico va a ser muchísimo más saludable? Uh -huh. No, este, la verdad es que no, le, es no, para otro tema para otra ocasión, la uh -huh. diferencia entre orgánico e inorga, e, e, y no orgánico, pero eh, la verdad es que el, 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 con, el contenido nutricional
1: es el mismo. Ok, wow, interesante, súper. Uh -huh. Pues ya nos dijiste puntos básicos, planear, tratar de ir, pues, no acompañados o quizá más bien ir enfocados a lo que vamos con nuestra lista, ¿no? Previamente planear y utilizar las eh, ofertas que nos están eh, presentando las tiendas sobre alimentos y eh, que están en temporada. ¿Y qué más nos dijiste al final para, para complementar? Ah, pues solo planear y también otra cosa muy importante,
0: eh, no ir con hambre. Eso es algo que hacemos muchos, vamos con hambre y, pues, compramos de más. Entonces, come algo muy saludable antes de ir o y ve con el estómago lleno a, a hacer el súper y, pues, comprar menos y también a comprar este, cosas que son un poco más saludables. Um, y, pues, utilizar este, este tipo de, de herramientas nos va a ayudar mucho a, a poder ahorrar a, a lo largo de, el estar planeando las comidas. Eh, también para poder evitar el desperdicio. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que vamos al, al cajón de las verduras y ahí está el pobre pepino hasta abajo, ya, ya con, con hongo o algo que ya lo tenemos que tirar? Eh, se nos olvidó y acabamos de ir a la tienda y compramos más pepinos siendo que ya, ya ya teníamos en el refri, ¿no? Entonces es muy bueno checar todo lo que tenemos, este, hacer una limpieza de... de de aquí a allá, en nuestro gabinete, ver ok tengo estas latas, puedo hacer esto. Planea con lo que ya tienes también. Es algo muy importante. Muchas veces nos vamos al súper y se nos olvida si teníamos la lata de, de, de puré o si teníamos el sazonador que queríamos. Mm -hmm. Y como se nos olvida, y creemos, ah, pues lo echamos por si acaso. Entonces, sí. eso se puede, <risa> nos podemos ahorrar dinero si lo podamos acumulando vamos a darnos cuenta que podemos ahorrar mucho dinero si hacemos esos simples pasos.
1: Perfecto, pues no lo escucharon, amigos de Juntos Radio, sigan estos, estos parecieran ser simples, pero sí lo son, sí lo son realmente, entonces hagamos de caso a las, a, a las, a los buenos tips que nos está dando Ara, y también no desaprovechen, eh, eh, pues todos los recursos que hay en la comunidad, de verdad, nosotros que estamos haciendo este trabajo con la comunidad aquí juntos, y con nuestras promotoras de salud, pues hay food pantries, hay eventos donde dan eh, comida, y me ha tocado ver este, que pues están los camiones ahí pues sin nadie que vaya a recoger la comida. Entonces, hagamos uso de estos recursos, que no nos dé pena. Para vale. eso, este, entonces, usémoslo. Pero bueno, este es otro recurso también que pueden emplear. Y mencionaste, ahora también el uso de ingredientes congelados. Esto, al, al estar nosotros en unos estados eh, como es el de Kansas, con unos climas tan, eh, tan eh, extremos, <risa> Pues sí, sí, eh, es muy conveniente de repente tener pues comida congelada, ¿no? Eh, existe una creencia de que las verduras o todas las frutitas que son eh, congeladas no son tan nutritivas como las frescas. ¿Qué tan cierto es, es esto? Uh, tiene algo de cierto, pero tenemos una,
0: una idea de más de que lo enlatado es súper malo, o tiene los uh -huh. químicos, o algo así, pero Claro, siempre nosotros en el área de nutrición, en el área de, de ciencias de, la, de, de alimentos, tenemos como que una categoría. Primero, si tenemos la opción de escoger lo fresco, fresco, ¿verdad? Esa es, es la mejor. Obtenemos todos los nutrientes, la fibra y, y, y demás que necesitamos. Eh, sobre todo las vitaminas y minerales. Son los que se conservan cuando es fresco. Eh, cuando es el producto congelado, se conservan un poco menos, pero todavía se, se, se conserva gran cantidad de fibra, vitaminas y minerales. Ok. Junto con los carbohidratos o la, o la grasa, lo que sea que, que, se, que esté congelado. Ahora ya cuando se trata de productos enlatados, sí se pierde una cantidad de fibra, pero sí se conserva una cantidad de vitaminas y minerales muy importantes. Puede que no sea la misma cantidad de una, por ejemplo, una mandarina o una fruta, a una fresca, a una enlatada. Puede que tenga, no, no va a tener la fibra suficiente comparado con una, con una fresca, pero va, va a haber alguna de, la, de las vitaminas y minerales ahí y entonces es mejor consumir eso a no consumir nada, ¿verdad? Entonces es algo que nosotros estamos eh, a veces muy preocupados en si cómo este, no comer enlatado o no comer congelado cuando en realidad lo que debemos de preocuparnos más es comí las suficientes verduras, comí las suficientes frutas hoy entonces es mejor contar eh, el comer algo de vitaminas, minerales y fibra de, un, algo de una fruta, verdura que puede venir congelado en atada a no consumir nada, ¿verdad? Es, es algo un poquito más saludable pero esa es como la categoría que nosotros consideramos las preferencias de, en cuanto a que se mantenga la, la, el contenido nutricional
1: qué buen enfoque nos estás dando, porque de verdad yo también creía, eh, o bueno, hay un eh, largo historial en el sentido que si no, es muy malo comer en lata, las, este, las cosas congeladas pues no conservan su valor nutricional, pero ya nos está diciendo ahora que es experta y es, eh, eh, pues tiene todo el background para darnos esta información eh, de primera mano y valiosa sobre todo. Y ahora, haciendo un poquito más hincapié en esto del tema de los enlatados y de la comida que viene empaquetada, pues eh, la verdad es que he escuchado de repente ahí de, ay, tienes que leer la etiqueta, ¿no? Ese es un gran problema para mí, y creo que a todos los que nos están escuchando y viendo, seguramente debe de serlo. Pero, ¿cómo, cómo poder entender esta etiqueta? cómo, cómo? Ayúdanos y e explícanos cómo leer de manera correcta las, las etiquetas.
0: Claro, hay, hay cinco, cinco lugares muy básicos donde podemos enfocarnos en una etiqueta nutricional. Eh, la verdad es que sí es un poco confusa, pero ay, muchas gracias por poner la imagen. Eh, aquí les voy a explicar lo, lo, las áreas básicas en las que podemos enfocarnos en una etiqueta nutricional para uh -huh. poder tomar mejores decisiones cuando escogemos productos en el súper. Okay. Eh, esta es la etiqueta nutricional la que modificó el Departamento de Agricultura y el, el, el Departamento de, um, de Administración de Comida y, y FDA, el, entonces, eh, esta es la, la más actual. No se había cambiado como por 50, 40 años. Entonces, es, eh, esto es más adaptado a, nuestro, a nuestra dieta y a nuestro estilo de vida de, de, de estos días. Entonces, es muy buena herramienta para poder hacer elecciones de alimentos más saludables. A la parte de arriba no tenemos que son la, 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 los servings o lo que va a ser eh, la porción. Entonces, si te dice la porción, dice, este, este alimento son cuatro porciones, por servings, entonces, uh -huh. ok, si te comes el, el, el alimento completo, el paquete completo, entonces vas a tener que multiplicar esos 240 calorías por cuatro. Uh -huh. okay. Entonces, eso es muy importante fijarse, a veces decimos, ay, nomás tiene 100 calorías, pero uh -huh. nos pasamos la porción. De ahí de arriba, entonces decimos, bueno, pues una porción es 100 calorías, ¿verdad? Entonces, Pero termina siendo 4 o 5 porciones. Entonces tienes que hacer la, la matemática, ¿verdad? Ok, eh, well, eh, interesantísimo esa parte. Y la, el tamaño de la porción también viene ahí en la etiqueta nutricional en la parte de arriba, que te dice una porción equivale a una taza y media, por lo regular son medidas generales que utilizamos en la cocina una taza, dos tazas, uh -huh. o a veces cuando es líquido eh, o cuando es algo eh, en gramos, por ejemplo, o en mililitros también puede venir. Eh, las calorías, como lo mencionaba, están más en grande y, en, y, y, y lo puedes notar mejor, uh -huh. eh, pero siempre y cuando pongas atención también a la otra parte que son las, las porciones. Okay. Esta parte es muy importante que todos nos confundimos muchísimo, la verdad. Es el valor diario, el porcentaje de valor diario. Estos porcentajes que están aquí en la esquinita de la etiqueta nutricional, uh -huh. a veces que gente me dice, no entiendo nada, no sé ni para qué son. Lo básico, lo que te puedes enfocar es de, por ejemplo, si encuentras un nutriente que es de 5% o menos, uh -huh. ese nutriente es muy bajo en ese alimento. Okay. Y si el, esto puede ser bueno o malo, ¿no? Porque vas a querer encontrar 5% o menos en, aliment en, en cosas que no te aportan muchísimo, por ejemplo, en grasas saturadas, que son las que tenemos que evitar un poco más, vas uh -huh. a querer que esa etiqueta nutricional diga 5% o menos para poder escoger okay. alimentos más saludables. O el sodio, si el sodio dice que es 30, 40%, este, es, muy, es altísimo, ¿no? Y si encontramos algo que está más bajo, entonces va a ser un producto más bajo en sodio que es mucho más saludable para consumir. Okay. Eh, cuando le, el porcentaje es más de 20%, quiere decir que ese, ese nutriente es, es muy elevado en ese alimento. Por ejemplo, queremos ver eh, lo que son la fibra, la fibra. Queremos ver ese, ese 20 por, más de 20%, quiere decir que ese alimento va a ser muy rico en fibra. Eh, uh -huh. Obviamente, en las vitaminas y minerales que vemos enlistadas ahí abajo también, vamos a querer verlas a más de ese 20% porque quiere decir que nos aportan más beneficio a nuestra salud. Entonces, los que queremos ver menos de 5% van a ser el sodio, las azúcares añadidas, y, y las grasas, especialmente las grasas saturadas, que las grasas saturadas son las que nos tapan las arterias, ocasionan un poco más de problemas en el corazón y, otros, y otras enfermedades crónicas.
1: Qué buenos tips nos estás dando, eh, de verdad. Entonces, ya saben, amigos, no, hay, hay ciertos ingredientes que deben de estar bajitos y otros que deben de estar arriba. Si se trata de vitaminas, minerales y, y, y ingredientes saludables, pues, deben de estar lo más arriba posible, pero se trata del, del sodio, grasas saturadas y azúcares añadidas, lo más abajo que podamos. Y bien, eh, otra cosa que, que queremos platicar contigo ahora. ¿Cómo hacemos eh, sustitutos inteligentes? Eh, nosotros somos muy... Eh, cuidados al azúcar, al cocinar aceite, ya sabes, con aceite vegetal, eh, las harinas, la masa. ¿Cómo podemos hacer sustitutos inteligentes?
0: Ay, Sí, claro. Y hay, hay muchos, ¿no? dependiendo de lo que estemos preparando, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si queremos hacer un sustituto, en, por ejemplo, en grasas, que es una de las áreas que tenemos que tener un poco más bajas en nuestra dieta porque sí las necesitamos. Las grasas son muy importantes para... Uh, nuestra función hormonal saludable para nuestro cabello, nuestra piel, que es hermosa. Entonces, muchas cosas necesitamos cierto tipo de grasas. La grasa saturada no aporta nada saludable. Sí. <ríe> Esta, y es la que muchas veces viene en las pinturas o en las cosas que hacemos, eh, eh, los postres, muchísima mantequilla o... ¿cómo podemos hacer esto? Si nosotros estamos haciendo un postre, por ejemplo, y nos dice que tenemos que tener dos barras de mantequilla. Uh -huh. okay. Bueno, digo, voy a hacerlo en vez de hacerlo con mantequilla, lo voy a hacer con una grasa que es un poco más saludable, por ejemplo, algún tipo de aceite. Um, una grasa que no sea saturada. Le llamamos grasa monoinsaturada o poliinsaturada, que la única diferencia es de que la, la puedes comparar, es que la grasa saturada es sólida, es, okay. es, es sólida y la grasa más saludable es en líquida.
1: Oh, interesante. Ahora ¿Sí? tenemos una pregunta del público. Claro. Déjame Aquí. Ahí ya está apareciendo en pantalla. ¿Nos podrían dar la sugerencia de comidas saludables libres de gluten? Ay, hay, hay muchos recursos, ¿verdad? Este también,
0: eh, eh, que son muchas de las dietas que, especializadas en que son libres de gluten. Uh, afortunadamente ya podemos encontrar un poco más, por ejemplo, pastas que son libres de gluten, que son a base de harina de arroz, eh, o que son de, y, y la verdad es que saben idénticas. Yo tengo una, una, una de mis mejores amigas que es este. Su niño eh, eh, tiene alergia al gluten, entonces tiene que preparar todo. Eh, y la verdad es que ella me dio a probar este tipo de pasta que es a base de harina de arroz y sabe. Uh, es, y a base de harina de ah, ese otro, de maíz. Voy a recordar cuáles son, pero hay productos que están en, eh, que van a decir ahí gluten free. Mm -hmm. Uh -huh. Es una opción también que podemos nosotros este, tomar, pero hay otras opciones. Por ejemplo, las, las pizzas ahora las están haciendo a base de una, um, de coliflor, wow. eh, otra que también es gluten free y sabe muy deliciosa también. Hay muchos de, de esos eh, tipos de recetas que podemos sustituir uh -huh. um, por, por otro tipo de harinas que, que no son harinas de trigo, que es de donde viene el gluten, entonces nosotros podemos encontrar. Claro, la textura va a cambiar muchas veces en este tipo de, de recetas, pero sí podemos hacer una comidas más
1: saludables sustituyéndolos con, con este tipo de productos. ¡Fabuloso! Oye, tenemos otra pregunta de nuestro público. ¿Cuáles son algunos ejemplos de grasa monosaturada? So, de las grasas, un,
0: uno, otros ejemplos es por el, el aceite, por ejemplo, de el aceite de olivo, el aceite vegetal, el aceite de canola. Eh, los aceites que son eh, un poquito más claros, eh, estos son los aceites líquidos, son los que son un poco más, más saludables. El aceite de uva, aceite de aguacate, uh, hay diferentes tipos de aceites ahora. ahora la, el sabor es la preferencia más que nada de que le da los alimentos. Uh, el aceite de canola es el que puede resistir temperaturas altas, eh, otro tipo de aceites no no mucho y cambia muchísimo el sabor de la comida, entonces es muy importante de, esa preferencia no también de, 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 de sabor, pero eso son es un tipo de ejemplo de, de aceites que pueden ser un poco más saludables.
1: Ok, híjole, se nos está acabando el tiempo ahora, desafortunadamente, yo creo que vamos a seguir una segunda y una tercera parte, si está... <risa> Bueno, sí, creo que claro. el público va a estar feliz al igual que yo a tenerte en otros capítulos ¿nos puedes ayudar con algunos comentarios finales para cerrar el programa?
0: No, muchísimas gracias es muy importante, digo, en, en la comunidad latina, eh, aquí en Estados Unidos, como mencionaste desde un principio, o sea, nuestra cultura es a base de, de la comida, yo creo que ese es uno de nuestros lenguajes del amor <ríe> le digo yo, así es como demuestro el amor a mi familia, al cocinarles este sigan intentando cambios muy básicos, muy pequeños, pensamos que no hacen diferencia, pero la práctica, la práctica diaria es algo que nos va a llevar al éxito en, en a tener una, una, unos hábitos muchísimo más saludables que nuestros hijos y nuestra familia lo van a agradecer demasiado en
1: un futuro. Muchas gracias, Sara, de verdad ha sido un programa fabuloso y a nuestro querido público de Juntos Radio, no se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales, búsquenos como Juntos KS, denle like por supuesto, y esto ha sido todo por hoy, por, el, eh, por este episodio, síganos en nuestro siguiente episodio, con mucho cariño lo hacemos con ustedes, con esta información valiosa, nos vemos hasta el próximo. Gracias. Hasta luego.